0: Bueno, para comenzar la reflexión de hoy, les propongo hacer un, un ejercicio sin hacer trampa. O sea, estamos en la casa de Dios con mucha sinceridad. Eh, les doy 10 segundos para que piensen un motivo, si lo encuentran, para dar gracias por algo que les haya ocurrido hoy. Solo hoy, no ayer, hoy. 10 segundos Listo Bueno Con toda sinceridad No, hay, no se puede mentir ¿eh? Levante la mano ¿Quién encontró un motivo Para dar gracias Ya a lo que ocurrió hoy En sus vidas? Ah, bien Muy bien Bien, empezamos bien, porque hoy vamos a hablar de la acción de gracias qué significa vivir agradecidos. Me gusta que hayan encontrado un motivo de gratitud en este día. Escuchamos recién este evangelio que tiene resonancias muy inmediatas en la época en la cual está escrito el evangelio, que son muy diferentes a las nuestras en algún punto, pero después vamos a ver cómo sacamos alguna enseñanza para nuestra vida. Digo esto porque, eh, bueno, eh, Lucas, que escribe este evangelio y los hechos de los apóstoles, escribe su, su obra, digamos, como una, un instrumento para evangelizar a las comunidades cristianas, la mayor parte de ellas formada por hombres y mujeres no judíos, paganos, extranjeros. Y ellos entonces están recibiendo la, la buena noticia eh, que él, Lucas, Pablo y así transmiten y la están recibiendo con mucha gratitud. Y como ustedes recordarán, en aquellos tiempos, bueno, para los judíos, un extranjero, un pagano, era una persona impura, con la cual no podía tenerse demasiado contacto. Entonces, aparece en, en este relato que escuchamos hoy que Jesús atravesaba Samaria que en la época de Jesús era un territorio extranjero. Y entonces le salen a la entrada del pueblo diez leprosos que vivían a las afueras de un pueblo porque tenían la condición de impuros, la lepra era una enfermedad que no solamente era dolorosa desde el punto de vista físico, clínico, sino sobre todo espiritual, psicológica, porque el, 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 el leproso... Eh, era como un excomulgado, alguien al cual no se le permitía convivir en, en la familia, en el pueblo, y no podía participar del culto, del templo, de la sinagoga y, y todo esto. Era un maldito, un maldito de Dios. Algo habrá hecho para tener esa gravísima enfermedad. Así que no tenía connotaciones solamente físicas, clínicas, sino sobre todo también espirituales. Era un impuro. No podía tenerse contacto con ellos. Bueno, con ese dolor le gritan a Jesús a la entrada del, del pueblo, Jesús ten compasión de nosotros. Y Jesús los manda a presentarse a los sacerdotes porque ellos justamente chequeaban cuando un leproso se curaba y entonces podía ser liberado de la condición de impuro. Lo cierto es que de los diez que fueron purificados, fíjense el verbo que se utiliza ahora no es más impuro por la lepra es puro porque Jesús lo sanó de los diez solamente vuelve uno a dar gracias alabando a Dios y dice el texto que justamente era un samaritano un extranjero o sea, un impuro por tanto este hombre tenía como dos motivos de impureza la lepra y su extranjería, digamos su condición de no judío lo cierto es que él vuelve a dar gracias a Dios, Jesús le pregunta, ¿cómo los otros nueve no fueron curados, solamente este hombre vino a dar gloria a Dios? Entonces le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y él, este personaje, eh, es como el paradigma de, de todas las comunidades, entre comillas, impuras, por ser extranjeras, paganas, de todo el mundo mediterráneo, que están recibiendo la buena noticia y por la fe quedan salvados. Bueno, ¿qué es, ¿cuál es el, digamos el, el, la sutileza de este hombre que habiendo quedado sanado, liberado de ese karma, de ese dolor tan grande de la lepra, vuelve a dar gracias? ¿Qué es lo que él percibió que los otros no, que los judíos no? ¿Qué es lo que están recibiendo agradecidos los paganos que reciben el anuncio del Evangelio que los judíos en mayoría de aquel tiempo no lo están recibiendo. Bueno, este hombre percibió la gratuidad, lo inmerecido de ese milagro que Jesús hace con él. Y lo gratuito es precisamente lo que brota de, de un gesto de amor de parte de Jesús. Jesús no, no era médico, digamos, profesional. Era un, era un hermano, un compañero de vida, un, un fulano... un un enviado de Dios, que como enviado de Dios tiene algo para dar a los demás, su amor, en este caso la curación. Y entonces el samaritano percibe el gesto de amor de Jesús. La gratitud, y ahora sí digo, vengo a nuestra vida, la gratitud, por eso me gustó tanto que levantaran muchos de ustedes la mano, es la percepción del don que la vida es para cada uno de nosotros. A nosotros nos es habitual, cotidiano, rutinario el vivir, el día a día, donde nos pasan un montón de cosas, donde sin quizás darnos de todo cuenta, porque uno todas las mañanas se levanta y desayuna y se va a trabajar, o voy a descansar y salís a pasear con alguien y almorzaste y te encontraste con tu familia y te contaron cosas. bueno. Imaginen la rutina de un día de semana o de un fin de semana hay un montón de cosas que como son habituales y son más o menos cotidianas forman parte de nuestra rutina y quizás nos eh, esto mismo nos impida percibir que cada día que cada situación que estamos viviendo pueden ser vivenciadas como un gesto de amor de dios de la gente con la cual convivimos de la vida misma y entonces las personas que transitan su vida día tras día tras día sin tener una experiencia de amor una vivencia amorosa van acumulando días, semanas, meses y años en un estado de gran aridez de gran sequedad la vida se convierte en algo muy áspero si no es percibida como un don, como un gesto de amor. Y entonces, ¿qué significa para nosotros vivir agradecidos? Significa la conciencia de que la vida es don, de que se nos regala un montón de cosas, pequeñas, medianas o a veces extraordinariamente lindas y grandes, no sé, el nacimiento de un hijo, de un nieto, eh, un viaje... O, o poder recibirte en tu carrera, eventos especiales de distinto tipo por los cuales en esos momentos sí quizás seamos más explícitos y demos gracias. Lo cierto es que el día a día transcurre con un montón de realidades que recibimos y que pueden ser motivo de gratitud porque al agradecerlas estamos percibiendo que alguien nos está amando, que Dios o las personas con las cuales vivimos y de las cuales recibimos algo, aún recibiéndolo profesionalmente. El colectivero que te lleva de un lado al otro, el, el terapeuta que te cobra una, una fangote para tratarte, el médico que te miró a los ojos y dijo, mirá, cuídate con esto. Bueno, aun cuando sea una atención profesional, ni hablar de una atención nada, amistosa, familiar, todos esos gestos con los cuales recibimos algo de los demás, pueden ser motivo de gratitud y al agradecerlos para nosotros esos gestos fueron gestos de amor. Nos sentimos atendidos, cuidados, mirados, queridos. Pero además de poder agradecer esos gestos que, insisto, pueden pasársenos desapercibidos, además no se trata solo de agradecer lo que hemos recibido en el día, sino que también lo que hemos podido dar. Porque preparar la comida, o hacer el pool con los hijos o los nietos, o hacer un favor a un amigo, o atender a tus padres que son adultos mayores, llevarlos al médico, hacer una cola de no sé cuántas horas para sacar el turno. Eh, bueno, todas esas tareas, esas como obligaciones que tenemos que cumplir, también las podemos vivir en gratitud. ¿En qué sentido? Que o las vivimos solo como una carga... Y entonces la reacción emocional es quejarnos. Qué fiaca que volver a cocinar, qué fiaca que volver a trabajar, qué fiaca que volver a hacer el pool con los chicos o llevar a mi madre al médico y así sucesivamente. Y entonces la vida se nos convierte en una queja y en una, en una carga, una mochila muy pesada porque tenemos que hacer muchas cosas en favor de los demás. Y, y esto es, es cierto, la vida a veces pesa, pero en eso que estamos dando podemos... Dar gracias que podemos darlo, dar gracias que podemos amar. Imagínense si no pudieran hacer nada por nadie. Sería tan doloroso como que nadie pudiera hacer nada por ustedes. No recibir amor es doloroso, pero no poder dar amor es tan o más doloroso. ¿Y entonces cómo vivenciamos la cotidianidad pasándosenos desapercibido todo lo que recibimos? Quejándonos de todo lo que tenemos que dar, o todo esto, lo que recibimos y lo que damos, puede ser un motivo de gratitud. Bueno, es una manera de, de, de experimentar la vida como un don que a diario se nos es dado y que es una gran oportunidad para agradecer. Y cuando agradecemos lo que hemos recibido y lo que hemos podido dar, entonces percibimos que la vida es un don y que alguien nos ama. No podemos vivir sin amor, no podemos transitar la vida en la sequedad de no sentir que nos quieren y que queremos a alguien. Y por eso entonces esto es lo que me parece el samaritano eh, eh, nos, nos enseña hoy. Volver a dar gracias es darse cuenta de que Jesús tuvo compasión de él, de que lo amó. Bueno, claramente es un, es una, un episodio extraordinario para un pobre hombre enfermo de lepra en aquel tiempo, pero nos enseña a que de, de lo extraordinario a lo más cotidiano eh, necesitamos ser personas agradecidas para poder vivenciar nuestra vida como un gran gesto de amor. Ojalá podamos vivirlo de ese modo.